0: Bienvenido a otro podcast de la Iglesia C-29 Granada. Esperamos que te inspire y te haga reflexionar. Señor, seguimos conscientes de tu presencia y hablando contigo, porque un día tú hablaste con nosotros primero y lo sigues haciendo a diario es impresionante considerar que el creador de todas las cosas hablara con nosotros incluso se hiciera palabra el verbo encarnado en la persona de Jesús para comunicarse con la humanidad para acercarse a nosotros y hablarnos y hablarnos sobre grandes cuestiones existenciales Pero para hablarnos también Sobre nuestras relaciones y matrimonios Noviazgo, identidad, sexualidad Economía, sueños, traumas miedos, sociedad Política Tú nos hablas con amor Y ahora que juntos abrimos tu palabra Pedimos que nos Des mentes y corazones Dispuestos a escuchar Y a obedecer también eh, oramos que tu palabra nos provoque, nos inspire, nos haga más parecidos contigo, Señor. Y tú hagas lo que solo tú puedes hacer. Algunos quizás están escuchando algo de tu palabra por primera vez y algunos quizás hace décadas que. que lo hacemos. Señor, pedimos que nos hables de manera particular, individual, que nos salgamos de aquí de la misma forma como hemos venido pero también nos hables de manera comunitaria Señor una vez más gracias gracias por esta comunidad gracias por esta familia que queremos que sea siempre una familia de brazos abiertos centrada en Jesús y que constantemente para para escuchar su palabra y vivir contra la corriente en cada área de nuestras vidas con la confianza de que Dios siempre tiene lo mejor y es en tu nombre, Jesús, que oramos y te agradecemos. Amén. ¿Has hecho alguna vez alguna cosa que ahora que miras hacia atrás dices, lo daría todo por cambiar ese pasado? Por no haber dicho eso, por no haber actuado de esa forma. Por no haber reaccionado de esa manera. O solo yo. ¿Puedes compartirlo con la persona que tienes de tu lado? No, es broma. Si quieres lo puedes hacer después. Al mismo tiempo seguramente conoces a gente... Y quizás incluso muy cercanos... Que han hecho algo. Han dicho algo. Se han portado de una forma. O no se han portado de la manera como deberían de haber hecho. Y dices... Si tan solo no lo hubieran dicho, si tan solo no se hubieran portado de esa forma si tan solo no hubieran reaccionado de esa manera e incluso es que esa, es que era mi madre es que era mi padre es que es mi novio, es mi marido es mi ex marido, mi ex mujer es mi profeta es mi hijo yo nunca imaginé que esa persona sería capaz de hacer lo que ha hecho si eres humano y lo somos. Nos vendrán a la mente gente también. Es por eso que esta tarde, en los próximos minutos, me gustaría invitaros a venir conmigo a un episodio que suena a película, porque habla de, de, de aventuras, de, de sexo, de traición, de asesinato, de infidelidad, de poder, de política, todo en algunas cuantas palabras, que no porque esté en la Biblia, pero algunos describen como una de las piezas literarias más ricas de la antigüedad con una profundidad no solo literaria, uh, pero también psicológica. Y quiero mirar contigo el episodio que... Uh, de, de, que, que Trata más bien de todo eso en la vida de un, de un hombre que era bastante admirado en la antigüedad. Eh, eh, su gente lo respetaba muchísimo, sus amigos, su familia. Es incluso hoy para judíos y para cristianos una de las personas más admiradas del pasado. Tanto que la Biblia lo, lo describe como, como un hombre según el, el corazón de Dios alguien que amaba a Dios sinceramente y lo ves a lo largo de su vida y también tenía dones impresionantes por ejemplo muchas de las poesías que tenemos en la Biblia fueron, fueron escritas por ese hombre era un compositor, un líder un, un rey muy bueno de la antigüedad os estoy hablando de David pero no, no quisiera solo mirar a David pero más bien un episodio en que David se relaciona con, con una mujer que no era su mujer en ese entonces. Porque si nos estás visitando, estamos navegando aquí nuestros uh, domingos, cinco domingos, por una serie muy, muy interesante llamada Ellas. Y estamos mirando juntos lo que aprendemos con las cinco mujeres que están registradas en la genealogía de Jesús, según uno de sus biógrafos, que fue Mateo. Él menciona cinco mujeres y hoy estaremos con una más y veremos de qué manera la Biblia nos habla y nos enseña tantas cosas, no solo por su vida, pero su relación con David, porque ella aparece especialmente en esa relación con el rey David. Mateo contándonos sobre de dónde viene Jesús, el mismo Dios, nos habla de su tabla genealógica y habla un poquito más adelante y nos dice que eh, Boz fue padre de Obed cuya madre fue Ruth pero Ruth hablaremos de ella la semana que viene hemos invertido el orden porque la semana que viene compartirá una reflexión eh, Lola a partir de la vida de Ruth gracias Gonzalo por estar la semana pasada con Raab y seguimos hoy con la que aparece aquí voz padre de Obed cuya madre fue Ruth Obed padre de Isaí e Isaí padre del rey David David fue el padre de Salomón cuya madre había sido la esposa de de Urias. Qué detalle tan interesante. Ni siquiera menciona su nombre, pero el hecho de que haya mujeres en la genealogía de Jesús es en sí mismo, lo hemos hablado ya algo muy interesante y contracultural, tristemente las mujeres no eran mencionadas en la genealogía Mateo habla de cinco mujeres en la genealogía de Jesús la mayoría eran extranjeras, lo que es otra cosa que chocaría a la primera audiencia y aquí tenemos a una que dice que David fue el padre de Salomón cuya madre, la madre de Salomón había sido la esposa de y es muy interesante que lo deje ahí Mateo sin ni siquiera mencionar el nombre de esta mujer. Es por eso que ahora vamos a venir a la descripción bíblica de dónde aparece esta mujer. Y que nos enseña su relación con David. Y mientras leemos, Esther seguirá pintando algo a partir de esta reflexión. Y gracias porque os tengo aquí con atención... Y sé que a veces estéis, estáis mirando a Esther, pero qué bueno que podáis al mismo tiempo estar escuchando y acompañando y podamos expresar con creatividad algo de esta historia. Quiero leer, ah, en un libro muy interesante, está, eh, se llama Según, Segundo Libro de Samuel, tenemos el primero naturalmente y el segundo. Segundo de Samuel, capítulo 11, nos describe la aparición de esta mujer y su relación con David ¿Y qué podemos aprender? Su nombre era Betsabé Y si quieres acompañarme Segundo libro de Samuel 11 O si quieres apuntarlo Te animo a que sigas Reflexionando en tu casa Con tu grupo pequeño Como siempre decimos La Biblia no es un libro Solo que leemos Pero que estudiamos Hay mucha profundidad Y en las dos horas que tengo No me alcanzará Para llegar a donde quisiera Llegar contigo ¿Vale? Es menos Por si nos estás Visitando Segundo libro, segundo libro de Samuel 11 Y... Quisiera hoy quizás, esto te va a sonar un poco como un puzzle, estar aquí y allí, pero espero que al final tengamos una fotografía clara y aplicable a nuestras vidas y a nuestra comunidad. Pero primero vamos a hacer una lectura y quisiera ayudarte a entender un poco mejor lo que está ocurriendo aquí. ¿Vale? ¿Estás despiertos? ¿Sí? ¿Allá atrás? Muy bien. Los del sofá, Shh, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Venga. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David, un momentillo, David, rey de Israel... Había sido un pastor de ovejas, un poeta, ahora el rey... Era el hombre más influyente e importante de la nación. Empieza el autor diciendo que en la primavera... Era la época en que los reyes salían de campaña. David mandó a Joab con la guardia real... Y todo el ejército de Israel... Para que aniquilara a los amonitas... Y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David... Se quedó... En Jerusalén. Una tarde al levantarse David de la cama comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó, mandó que averiguaran quién era y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urias, elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella después de eso ella volvió a su casa hacía poco que Bechabé se había purificado de su menstruación así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David entonces David le envió este mensaje a Joab mándame aquí a Urias el hitita y Joab así lo hizo y cuando Urias llegó David le preguntó ¿cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña? luego le dijo vete a tu casa y acuéstate con tu mujer y tan pronto como salió del palacio, Urias recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urias no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿Has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? Y en este momento respondió Urias. «Tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como mi señor el rey vive que yo no puedo hacer tal cosa». «Bueno, entonces, quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso», replicó David. Urias se quedó ese día en Jerusalén pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo y a pesar de eso Urias no fue a su casa sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real y a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urias la carta decía poned a Urias al frente de la batalla donde la lucha sea más dura luego dejadlo solo para que lo hieran y lo mate. Vamos a parar por aquí, luego seguiremos, pero necesito volver contigo y entender lo que está ocurriendo en este contexto. Y a partir de aquí vamos aprendiendo algunas cosas. Y las dos preguntas que me gustaría hacer contigo esta tarde a partir de esta narrativa es la siguiente. ¿Dónde estamos y dónde está Dios? ¿Dónde estás? Y no te hablo solo de geografía, te hablo de momento de, en tu vida, de momentos de tu matrimonio, eh, en tu identidad, en tu sexualidad y en la mía. ¿Dónde estás? ¿Y dónde está Dios? En la primavera, que era la época en que los reyes salían de la campaña, había, uh, estoy leyendo otra vez, que salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia y todo el ejército de Israel, pero David se quedó en Jerusalén. El autor empieza diciendo, David ha hecho algo que no debería de haber hecho. Los reyes salen en esa época, pero David se quedó. Y sigue diciendo, una tarde al levantarse David de la cama, algunos dicen que era andaluz y le gustaban mucho las siestas. El hecho es que, el autor nos está diciendo que David primero hace algo que no debería haberse quedado. Y se queda. No abraza su responsabilidad, no hace lo que debería de haber hecho como rey, como líder, como, como estadista de su nación. Él debería haber salido con los demás, pero no lo hace y se queda. Y no solo eso, en el lenguaje bíblico lo de dormir, la pereza, tiene connotaciones negativas. Y lo que está diciendo el autor no solo se queda, pero este hombre está además descansando, durmiendo por la tarde, no está haciendo lo que debería estar haciendo. Empieza por quedarse, luego por dormirse, la siesta y descansar, que en ese contexto tenía una connotación negativa, y sigue diciendo el autor. Y una tarde al levantarse, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Seguramente su palacio era muy elevado y él tenía una visión completa de su ciudad y podía ver por encima de las casas es donde esto se empieza a ponerse un poco interesante porque algunos estudios del contexto afirman que David sabría lo que se podría encontrar allá arriba él sabe que más arriba después a esa hora es cuando mucha gente se estaba bañando y era culturalmente no sugerido que si estuvieras más arriba, en tu arquitectura, salieras a mirar lo que estaba ocurriendo. Es posible, el texto nos dice, y aquí con las narrativas bíblicas hay que cuidar para no decir lo que el texto nos dice. Pero es posible que él supiera lo que podría... Déjame echarle un vistazo, déjame abrir el Instagram, a ver qué, a ver qué me puedo encontrar a esta hora. Déjame abrir esta paja a ver qué puedo, qué puedo ver. El tío se queda y no sale como debería haber salido. Luego ese descanso extendido que no condice con su responsabilidad luego sale a la azotea a esa hora con esa posibilidad y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando la mujer era sumamente hermosa por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron y, y aquí es donde también navegamos con algo de misterio porque algunos dirán Betsabeh se está mostrando a David, se está provocando, se está provocando, se baña donde el rey podría verla y hay, 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 hay distintas opiniones y el texto tampoco nos dice qué es lo que está ocurriendo, eh, puede, puede que sí, puede que Bechabé sabía que desde ahí el rey la podría ver. Y como estaba terminando el periodo de su menstruación y ella sabría que podría quedarse embarazada más fácilmente en ese momento, puede haber provocado al rey para que entonces, porque cuando el rey la manda a llamar, ella va y está con el rey y hay diferentes indicios en el texto que pueden indicar que ella lo maquinó. Es muchas veces, yo diría con frecuencia la opinión, que a lo largo de los siglos, en muchas interpretaciones de la historia, se proyecta. Betsabe también provocó lo que está pasando aquí, está desnuda. Pero por otro lado, lo que puede estar pasando es que Betsabe no tiene ninguna culpa en la situación. Porque era normal que a esa hora la gente se bañase. Lo está haciendo en su casa, lo está haciendo en una hora determinada y era culturalmente eh, normal que una mujer en el final del periodo de su menstruación no solo se bañara, pero un proceso de limpieza que ocurriera a esa hora. Ella tampoco sabía que David iba a salir justamente a esa hora. Se está bañando en su casa y David ve lo que no se esperaba ver. Ni siquiera se conocían, porque David manda a decir, ¿quién es esta mujer? Así que el texto no afirma exactamente lo que está ocurriendo. Pero sí muestra un hombre con poder viendo a una mujer muy hermosa, según la Biblia, desnuda y siente una fuerte atracción sexual por esa mujer. El, el, el personaje de ha sido eh, considerado a lo largo de los siglos de diferentes maneras. Hay, por ejemplo, un cuadro de los más conocidos, eh, se me ha ido ahora el nombre de, de los más conocidos pintores holandeses. Muchas gracias a nuestra artista, que lo tengo aquí, eh, que está incluso en el Louvre, eh, pintando a Betsabé en el momento en que recibe la carta de David invitándole a venir. Es un cuadro muy admirado por los detalles del cuadro y hay algunas particularidades. Por ejemplo, la expresión que comunica Reimbrandt, ¿cierto Esther? Bien. Es una mujer que está de alguna forma preocupada porque ella sabe que la invitación de David en lo que ella está recibiendo no, no, le pone en, 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 en un camino sin salida. Ella podría decir que no al hombre más poderoso de la nación. Y eso podría significar, ella no lo sabía, pero incluso su muerte y ella sabe que si dice que sí todas las consecuencias que eso puede llevar cuando alguien le pregunta y es muy interesante como lo vamos a ver porque David conocía a su marido así que Rembrandt expresa una mujer preocupada, incluso una curiosidad, no se nota, pero esto se hacía con modelos del siglo XVIII, con modelos reales, se dice que era una, de las, era una pareja de Rembrandt, y se nota en su pecho izquierdo algunos bultos. Es uno de los primeros cuadros que revelan a una mujer con, con cáncer de mama. Ellos no lo sabían, pero los especialistas notan en el pecho izquierdo. Ese cuadro es hoy un símbolo contra la lucha del cáncer de mama. 300 años atrás no lo sabían, pinta lo que vio, pero esa mujer tenía cáncer y posiblemente poco tiempo después murió la modelo de esa foto pareja de Reimble es una curiosidad sí. podemos quitarlo si no algunos no paran de mirarlo y no me ven ah, tenía la duda si ponerlo o no pero digo aquí hay madurez para Lo quitamos, se ha quedado congelado el portátil ¿no? bueno seguimos es muy interesante que dice el texto que cuando David pregunta quién es esa mujer le dice y, y el autor nos da los nombres ¿Por qué? Porque David conocía a estos hombres. Era uno de los suyos en el ejército, Urias. El otro sería su consejero. Entonces era mujer de alguien que él conocía, era hija de alguien que él conocía, era nieta de alguien que él conocía. Había una relación con su familia. Lo que hace todo el episodio aún más increíble que David al enterarse de quién es esa mujer, sabiendo que era mujer de Urias, hija de tal, nieta de tal, aún así que dice, la manda a llamar. Y el texto es muy claro. Llegan y se acuestan. Y es interesante como una y otra vez el texto nos va mostrando una progresión fíjate en las decisiones de David no sale como debería haber salido está descansando de una forma que no debería haber hecho como rey está donde no debería estar paseándose mira a quien no debería estar mirando desea lo que no debería desear manda llamar a quien no debería haber mandado llamar y aún al enterarse de quién era insiste y no se aguanta su instinto sexual fue tan intenso... Que básicamente pensó... Yo me acuesto con esa mujer. Y tenemos a un hombre... Que a pesar de ser tan admirado... Utiliza su poder... Su autoridad... Para conseguir lo que quería. Era el rey. Podía hacerlo. Nadie más que él. Y esta mujer... Posiblemente no tenía como decir... Que no. El texto no lo dice. No sabemos si lo provocó... O si no, el texto no lo dice. Pero lo que sí dice es que David y aquí es donde el texto está destacando lo que está pasando. David se pasa una y otra y otra y otra vez, hasta el punto de que se acuesta con Betsabé. Ella se queda embarazada. Entonces qué hace David? Ostras, tenemos un problema. La gente se va a enterar. Es mujer de Urias. Qué vamos a hacer? Nada, pues. Que venga él, que vuelva de la guerra y lo mando a que duerma con su mujer. Pensarán que el hijo es suyo y no mío y acabamos con nuestros problemas. Manda a llamar a Urias y qué hace Urias? Duerme donde, donde dormían los demás con la guardia. Dice: Yo no voy a hacer eso. Y aquí el, es muy interesante que el autor bíblico nos empieza a poner un paralelo entre David y Urias. David se queda, Urias va a la guerra. David está haciendo lo que no debería, Urias está haciendo lo que debería estar haciendo. David duerme con la mujer que no era su mujer, Urias no duerme con su propia mujer. Y vas viendo un contraste literario muy interesante para decir, esto no está bien y esto y este es un ejemplo. Es impresionante la honestidad bíblica que incluso a alguien como el rey David nos está diciendo que este hombre, este hombre, se está yendo para aquí, acá, avanza, avanza, duerme. Bueno, pues no duerme Urias con ella que bueno, lo va a embarrachar. Le metemos alcohol y va a dormir con su mujer seguro. Lo hacen y aún así se resiste. Aquí es interesante, el texto no lo dice, pero puede ser que Urias ha pillado la situación. Um, sé que algo es, el texto no lo dice y como siempre os digo, no, no miremos detrás ni nada, de, miremos el texto, pero es posible que Urias esté diciendo que ha pasado algo y este me, es muy raro que me mande a llamar de la guerra y me diga, vete a casa a dormir con tu mujer. Entonces es interesante porque el versículo, uh, versículo 26, el anterior, dice, el texto literalmente dice, a uh, ve a lavarle los pies y era el original eso en esa cultura que decir ve a tener relaciones sexuales con ella utilizaban esa metáfora de lavarse los pies incluso algunos quizás pueden llevar esa sugerencia a casa y esta noche le dices a tu mujer a tu marido te puedo lavar los pies y vas a decir es algo bíblico y quiere decir lo que tú sabes que quiere decir ¿vale? y ya en el ADN de hombres nos compartís después a ver que, si ha funcionado o no ¿vale? pero es lo que David le dice a Oriente vete y, y lávale los pies duerme con tu mujer dice, algo estará pasando aquí y no lo hace ¿qué hace David después? pues esto esto, esto va de mal a peor pues mandemos a Urias frente de batalla Y que lo mate Y es lo que pasa Matan a Urias Y de pronto ves Todo lo que ha ocurrido el rey David, el ejemplo, el líder, aquí mismo ha roto cuatro de los grandes mandamientos bíblicos. Él ha matado, él ha robado, él ha deseado lo que no es suyo y, y una y otra vez ha mentido y una y otra vez va progresando el caos, la calamidad y a esta persona que dices yo jamás me imaginé que haría algo así, lo está haciendo es por eso que cuando reflexionaba sobre ese texto y quiero ponerlo sobre la mesa necesito que el texto me haga una pregunta esta tarde y la pregunta es ¿dónde estoy? ¿y dónde estás? porque verás en la mayoría de los casos no empezamos matando a alguien pero empezamos quizás no abrazando la responsabilidad que nos corresponde pasa un día y pasa dos el matrimonio no empieza con una conversación, o esa separación no empieza con esa conversación sobre vamos a separarnos esa adicción a la pornografía no empieza quizás con esa voy a pasar dos horas mirando lo que no debería estar mirando estar tibio en la fe y pasar muchas veces de Dios y de su iglesia, no empieza diciendo, ah, creo que hoy no iré a la reunión porque mejor me quedo viendo un Netflix y tal. y Las cosas van progresando. Y, si, y a veces, quizás, sin que nos demos cuenta, estamos avanzando en una dirección de autodestrucción. Y este texto, cuando lo estudiamos, lo que percibimos es que es un texto de advertencia es como si Dios una y otra vez nos dijera cuidado porque todos somos capaces de hacer lo que no imaginábamos que podríamos hacer dadas las circunstancias tú puedes hacer lo que jamás consideraste que podrías hacer es cierto es un texto que nos recuerda una y otra vez el peligro de un poder mal utilizado de una violencia de alguna forma machista en este caso cuando no hay una agresión pero hay una invitación que no puede ser rehusada incluso nos recuerda que mañana, es mañana creo, no se celebra el día contra la violencia de género leía un artículo, no sé si lo tenemos en el, ah, en el país hablaba que 50 mujeres ah, han, han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va del año son 1026 desde que empezaron a contabilizarse en 2003 en lo que va del 2019 es la misma cifra de todo el año del 2018 de mujeres que han perdido sus vidas en manos de sus parejas Andalucía encabeza el estado con 12 mujeres asesinadas y dirás, y hay mujeres que matan a hombres también sí que las hay pero el número es muchísimo menor Uh, porque naturalmente hay una fuerza física masculina que a lo largo de la historia, en muchas ocasiones, ha sido utilizada para afectar uh, a mujeres. Y el texto bíblico nos recuerda una de ellas, un hombre con poder, con autoridad, que lo hace. Y es interesante, yo diría, que el texto nos recuerda que podemos usar nuestro poder, nuestra influencia, nuestra belleza, para conseguir lo que queremos. Pero también a veces usamos nuestra falta de poder, nuestra falta de influencia, nuestra falta de belleza, haciéndonos víctimas para conseguir lo que queremos también. Encontramos medios para conseguir lo que queremos. La cuestión es, ¿qué queremos? Pero debo llamar a tu atención, porque al final de este asesinato, el texto nos deja algo muy interesante ¿estás conmigo todavía? el autor afirma en el versículo 26 con el tiempo ella le dio un hijo el Zabé. sin embargo lo que David había hecho le desagradó al Señor esto es muy importante después de toda esta novela trágica sin embargo, lo que David había hecho, le desagradó al Señor. Lo que la Biblia nos recuerda, es que aunque él hizo algo contra Betsabé, aunque hizo algo contra Urias, aunque destruyó familias, aunque destruyó un matrimonio, lo que también está pasando, es que este hombre está, está desagradando al Señor y nos recuerda algo que hemos dicho una y otra vez aquí la ética cristiana es profundamente relacional porque confiamos que existe un Dios que nos ama y tiene lo mejor para nosotros en cada área de nuestras vidas y que cuando decidimos vivir de acuerdo a su voluntad lo que primero estamos diciendo es Señor yo confío en ti y por tanto vivo de esta manera aunque no lo entienda yo viviré de esta manera porque quiero agradarte. Y déjame ser muy sincero. Esto solo lo entienden aquellos que han sido abrazados por el amor de Dios y convencidos de que Dios nos ama. Y de que una y otra vez en su palabra dice, hija, hijo, te quiero. Y es por eso que te digo, vive tu vida, tu trabajo, tu ejercicio de influencia, de poder, tu vocación, tu sexualidad, de esta manera. No porque sea un Dios legalista, sino porque soy un Dios que te ama. Pensaba en esto el, el viernes. Tuve una cita con, con, con mi peluquero, ahí en el mejor pueblo de la provincia, Cuyar Vega, donde vivimos. ¿Verdad, Sebas? No. <risa> Sebas de las gavias, y gavias y Cuyar, ahí tiene. Es broma. <risa> que el Señor te ayude, Sebas. <risa> ah, <risa> es broma. Tengo a Timo aquí también, que me las Volviendo al tema. Eh, la, eh, tuve una cita, pero al final estuve una hora y media hablando con, con el peluquero. Fue súper interesante, no tenía otra cita a él después. Y nos pusimos a hablar, eh, como lo hacemos, hace tiempo que voy y tenemos buenas conversaciones. Él es ah, incluso amigo de, de, de Sonia, de la, de la infancia, ¿verdad? De un pueblo aquí de, de Granada, pero bueno, ahora vive en Las Gavias y trabaja en Cullar Buscó el mejor lugar para trabajar. En fin, volvemos. Ah, y él me pregunta, pero, ah, sí, porque yo le dije, ah, es que estarán mis padres. Y pensamos, Ana y yo, subir a Asturias unos días a celebrar. Vamos a hacer 14 años de matrimonio en diciembre y tal. Y me empezó a mostrar unas fotos que habían estado en Asturias. Pero de pronto saca así una, algo muy directo algo que casi no escuchas en Granada. Gente que es así muy directa sin filtro, ¿no? Y lo saca, ¡pum! O sea, pero, ¿de cuándo conoce a Ana? O sea, y, pero pues yo no estoy de acuerdo que debas casarte con alguien si no has vivido junto con esa persona antes yo pues así diría pues yo te digo pues yo creo que no deberías casarte con alguien si, y le dije mi opinión pum también así yo pienso de otra manera yo creo que lo mejor y ahí nos pusimos a hablar muy bien y él me fue contando su historia yo contando la mía un poco más y, 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 pero él no, no entendía él no entendía bueno yo creo que hay una belleza en que nunca hayas vivido junto y estás viviendo con esa persona yo ni siquiera llegué al punto de decirle. Y además éramos vírgenes cuando nos casamos. O sea que yo viví mi sexualidad con mi mujer. No llegué a ese punto. Pero él ya estaba escandalizado que yo pudiera, pudiera expresar una opinión distinta. Y claro, fuimos escuchando y fui escuchando de su historia, de su familia, de sus situaciones y tal. Al punto de que le escuché decir que... No, bueno, no entraré en detalles para no decir lo que no debería decir públicamente. Pero tuvimos un momento súper interesante que al final yo quería sacarle algo de, 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 de cómo Dios afectaba mi manera de, 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 de vivir mi, mi matrimonio y mi sexualidad y mi visión hasta el punto que dije pero es que mira, te voy a decir una cosa en mi vida todo lo que yo hago tiene profundas implicaciones en mi confianza y mi fe en Dios yo confío que existe un Dios que es más real que tú no sé si también le puse un poco así pero <risa> aunque él me dijo que había estado haciendo esto la primera comunión vino en un contexto católico hice la primera comunión y le dije a mi madre yo nunca más aparezco no quiero saber de religión no quiero saber de iglesia y no había nunca vivido y le dije pero para mí es tan real y yo confío que existe un Dios que me ama y yo cuando voy a yo entiendo y confío aunque no lo entienda perdón que él tiene lo mejor para mi vida y es por eso que decido lo que decido y hablábamos de dónde está la sociedad y muchas veces y muchas cosas estábamos de acuerdo y lo que nos vimos en diferentes puntos fue mi convicción personal que no es superior pero sincera al decirle yo no te quiero empujar nada le dije lo que quiero es mostrarte que lo que marca la diferencia en mi ética y en mi moralidad es la confianza en una relación de amor con el creador entonces, si es mejor o no es peor, no voy a entrar en ese... Yo tengo una... Y fue súper interesante y muy especial nuestra conversación y ese momento final, sobre todo, donde lo vi sinceramente reflexionando lo que le estaba diciendo. Y volviendo a nuestro tema quiero recordarte una vez y más lo que el autor nos está diciendo, lo que hizo David le desagradó al Señor, antes de decir le hizo daño a la familia, le hizo al matrimonio esto le rompió el corazón de su Dios que lo ama, que tiene lo mejor para David para su familia, para su matrimonio, para su sexualidad y dice, David, ¿por qué estás haciendo esto? no es lo mejor para ti cuando te digo que vivas tu sexualidad dentro de tu matrimonio, no antes no fuera, dentro de tu matrimonio es porque tengo lo mejor para ti confía en mí cuando te digo que utilices tu dinero de esa manera y no para pensar solo en ti mismo, es porque tengo lo mejor para ti. Cuando te digo que no andes tonteando con esa mujer o con ese hombre que no es tu marido ni tu mujer, es porque tengo lo mejor para ti. Cuando te digo que no vayas al gimnasio y cuidado con, no, no es no vayas al gimnasio, no vayas al gimnasio con una actitud de a ver a quién pillo hoy, a ver a quién miro. Es porque tengo lo mejor Y si te digo Cuidado como te vistes Porque la manera como te vistes Estás provocando sexualmente a otras personas Y aunque no lo sepas Esa persona incluso en su intimidad sexual Luego estará pensando en ti pero que yo soy libre Señor Tú eres libre La libertad de la que nos habla el Señor Es para servir a los demás No para causar tropiezo a los demás No para llevar a los demás a pecar Sino para traer vida Y belleza y santidad pero todo eso, si no crees en Dios, te va a sonar a legalismo. Pero aquellos que conocen y se han relacionado con ese Dios, sabe que eso viene desde su amor. Y que aquí tenemos su ética para vivirla individualmente y como comunidad de la mejor manera posible. Con la confianza de que ese Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos en nuestra fe? ¿Dónde estamos en nuestro matrimonio? ¿Dónde estamos en nuestras amistades? ¿Dónde estamos en nuestro uso de las redes sociales? ¿Dónde estamos en la forma como nos vestimos? ¿Dónde estamos en la forma como pensamos? ¿Dónde la estamos con...? Porque algunos estamos en el primer paso como David. Me quedo. Otros estamos ya en la azotea otros ya estamos mirando lo que no deberíamos otros estamos viviendo un tremendo error y ya pensando ¿qué voy a hacer para corregir? porque ya me he pasado tres pueblos y tengo podemos estar en diferentes puntos y yo quisiera animarte a que permitieras que Dios a ti y a mí en las diferentes áreas de nuestras vidas nos dijera hijo ¿estás no no está mal como podrías pero ya cuidado, cuidado porque ese, ese mensaje de Whatsapp ya te has pasado Cuidado porque esa intención, esa actitud con la que llegas en tu ambiente de trabajo, ya te has... Cuidado porque esa manera de nunca parece, han tres días y cuatro y ni siquiera lees mi palabra, no hablas. Cuidado porque esto esto puede crecer, esto puede progresar, pero esto ya no es vida para ti. Cuidado. Porque quiero que vivas una vida que me agrade y la vida que me agrade es lo mejor para ti y es interesante que David no se da cuenta hasta este momento de que está desagradando al Señor a pesar de que conociera también al Señor y Dios entonces llama a un hombre Natán para decirle cuéntale una historia a David que es como una parábola de su vida y cuando la hace David reacciona ¿cómo es posible que algo así Natán le dice pues ese hombre eres tú tú has hecho lo mismo con esa mujer Interesante, como Dios puede llevar a gente, puede ser este humilde siervo esta tarde, otra persona, para mostrarte cosas que tú no quieres ver. Y aquí quiero animarte a que seamos siempre gente, una comunidad abierta, porque nos encanta escuchar lo que nos inspira. Me encanta que tú me digas algo que va a hacer sentirme mejor, pero la Biblia una y otra vez dice, exhortaos unos a otros. Juli, ve a decirle a Elder que la manera no está bien, y si tú me quieres, tú me lo vas a decir y si yo te quiero te, te lo voy a decir pero a veces sobre todo en la posmodernidad cada uno tenemos nuestras vidas no es autoridad nadie aquí estamos incluso a veces en la vida comunitaria de iglesia Tú, pero no, no te acerques no toques mi matrimonio que esto, esto es mío y Dios una y otra vez usa a otras personas y nos anima ve y dile ve y dile que no está bien ayúdale por amor a decirle estás aquí no está... o dile que se está cayendo del precipicio y por amor, voy a decirle: cuidado, ¿cómo van tu, tu, va tu, tu, tus devocionales? Oye, ¿cómo. Esa, eh, vi esa foto en Instagram, tengo que decirte: ¿por qué mostrar? ¿Por qué esa foto en el baño, con esa actitud tan sexy, mostrando.? ¿qué, ¿Qué quieres con eso? ¿Crees que tu mujer le va a gustarlo? Tenemos esa amistad. ¿tenemos esa honestidad? ¿tenemos ese amor unos a otros? espero que sí para saber que Dios usa a otras personas para mostrarnos dónde estamos y a veces vernos donde no nos vemos por amor decirnos no estás agradándole al Señor Tío es que cada vez tú saltas, reaccionas que estés enfado que te crees mejor que los demás la gente no puede hablar contigo es como andar sobre huevos tenemos que tener una, una... ¿quién te crees? oye tío yo te he visto pero ¿me entiendes? y entre nosotros crear una cultura de honestidad construida sobre el amor donde podemos decirnos dónde estamos Natán lo hace y David se arrepiente pero hay consecuencias este texto es una transición en la vida de David su vida nunca más fue igual Natán le dice David Dios te ha perdonado pero el hijo que tiene Betsabé va a morir y muere luego tienen otro hijo Salomón pero el primer hijo este se muere incluso en esa parábola de Natán dice pero este hombre tiene que pagar cuatro veces con lo que ha hecho ¿sabes qué le pasa a David? pierde cuatro hijos en su vida después de ese momento y vemos en esa historia misericordia divina pero vemos juicio de Dios como en las muchas historias, hay consecuencias para nuestras malas decisiones. Hay consecuencias en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en nuestra identidad. Hay consecuencias que aunque Dios nos haya perdonado, pueden quedar ahí. Y una y otra vez, esta historia nos recuerda como Dios al mismo tiempo ejerció misericordia. Y a pesar de todo eso, les da otro hijo, Salomón. Y luego a través de esa genealogía Viene el propio Señor Jesús Y que esté David Y Betsabe en la historia Es otra demostración De las nuevas oportunidades que da Dios De la gracia divina Que a pesar de nuestros líos De nuestros errores De nuestras metidas de pata De nuestro carácter De nuestra personalidad de nuestras A pesar de todo eso Dios nos usa Dios hace lo que solo Él puede hacer Nos recuerda que el héroe no es David siempre ha sido Dios y que en Cristo vemos de manera perfecta el juicio divino y la misericordia divina Jesús es el mejor Urias quien se portó como tenía que portarse y lleva sobre la cruz el juicio divino que tú y yo merecíamos pero lleva sobre la cruz la misericordia porque no fuimos nosotros fue Él mismo en esa cruz para perdonarnos y salvarnos y darnos nuevas oportunidades a diario y decir quiero darte mi propia presencia mi Espíritu Santo que te va a hacer más parecido conmigo y darte la fuerza que tú no tienes para no seguir avanzando por ahí y caer sino que vivas la vida que yo te he creado para vivir yo tengo lo mejor para ti. Y es tan interesante Que David incluso escribe un, un poema Una poesía Para hablar de ese momento En el cual reconoce su error Es el Salmo 51 Y él empieza diciendo Ten compasión de mí, oh Dios Conforme a tu gran amor Conforme a tu inmensa bondad Borra mis transgresiones Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado. Solo contra ti. Y dice: No, 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 David. Un momento. Pecaste con David, Contra Urias, contra, contra una familia. Pero este hombre en ese momento entiende que todo pecado es, en primer lugar, una rebelión contra el Creador. Es yo decirle: Dios, déjame ser Dios. David quiere ser Dios. Yo sé cómo relacionarme. Yo sé cómo vivir mi noviazgo. Yo sé cómo ir al gimnasio. Yo sé portarme en las redes. Yo sé relacionarme. Yo sé usar mi dinero. Yo sé pensar. Yo sé qué hacer con mis diplomas Yo, yo soy Dios Cada pecado es un acto de desconfianza Cada peca, pecado es un acto de rebeldía Cada pecado es decir Dios quítate del trono Que me siento yo Sé cómo llevar mi vida Y Dios te mira y dice No, no sabes Confía en mí Yo tengo lo mejor para ti Y David lo reconoce y Dice Señor He pecado contra ti cuando miré esa cuando no salí a la guerra, cuando miré a esa mujer, cuando deseé a esa mujer, cuando me acosté con esa mujer, cuando maté a su marido, en primer lugar yo pequé contra ti, Señor. Ah, cuando vi esa foto en Instagram y la vi con un deseo, Señor, pequé contra ti, Señor. Cuando hablé con mi mujer de esa manera que le faltó con respeto, en primer lugar yo pequé contra ti, Señor. Cuando no declaré los impuestos que yo debía haber declarado, en primer lugar pequé contra ti, Señor cuando yo hablé con mi hijo como no debería haberle hablado en primer lugar yo hablé contra ti Señor cuando no honré a mi padre a mi madre como me dice en primer lugar yo pequé contra ti Señor cuando no usé la influencia los dones la economía que me diste y me la guardé para mí mismo en primer lugar yo, yo pequé contra ti Señor en primer lugar ha sido contra ti Señor porque hay una relación de amor con un padre que tiene lo mejor para nosotros Es por eso que Santiago podía decir, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Por eso te quisiera, antes de orar, que miraras el espejo. Y yo lo miraré también. Y una vez más te pregunto, ¿dónde estás? Y no quiero aquí terminar el discurso llorando, pero quiero con emoción y con sinceridad en el corazón decirte a ti y a mí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás con tu sexualidad? No, no tontees con cosas serias. Tú eres amada por Dios. Tú no necesitas la mirada de esa gente para que seas... Dios te ama. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en tu matrimonio? Ella es la mujer de tu vida. ¿Sabes qué nos puede pasar como David? Llevaba años como rey. Y a veces con el tiempo nos acomodamos en relaciones, en el liderazgo. Hay que han pasado 10 años, es la mujer de tu vida, honra a esa mujer, respeta a esa mujer, cuida, dónde estás en tu matrimonio, para de tontear con esa mujer de tu ambiente de trabajo, corta esa relación, para de mandarle mensajes, dile que no tienes nada con ella, porque tienes una mujer en tu casa que te ama. ¿Dónde estás, mujer? ¿Dónde estamos, hombres? ¿Dónde están tus sueños? Es que se trata solo de ti y de mí. Es que es tu trabajo, es tu carrera, es tu sueño. Tú, 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 o yo, 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 ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos con nuestro amor por los demás, por los que no conocen a Jesús, por los que tienen hambre, por los que no tienen libertad? ¿Dónde estamos? ¿Y dónde está Dios? Presente en absolutamente Todo lo que hemos visto Con David Con Urias Con Betzabé, Deseando lo mejor Y queriendo que vivan lo mejor Pero utilizando a su profeta Para decirle Has hecho mal Y vivirás consecuencias Te perdono Pero hay consecuencias Y ahora que vamos a hablar con Dios Quiero invitarte a ti y a mí A responder en oración a esta pregunta ¿dónde estamos? algunos vamos a decir gracias Señor porque a pesar de mí me estás protegiendo pero algunos vamos a decir veo primeras señales de estar en el sitio equivocado geográficamente en mis relaciones o en mi corazón o en mi mente hay amargura hay relaciones no perdonadas hay... estoy, no estoy donde debería de estar algunos ya nos hemos pasado y lo que hoy el Espíritu Santo está haciendo en mi corazón y en el tuyo es llevarte a una convicción profunda, no para hacerte sentirte un germen pero para sentirte amado, amada por Dios como fue David y lo que tenemos que decir es Señor contra ti he pecado, contra ti perdóname límpiame, purifícame y restaurame y es un Dios especialista en perdonar Puede que haya consecuencias en esta vida por nuestros sí, pero hoy, hoy es el día del perdón. Este es el momento de reconocer y de confesar y de abrazar esa gracia inmerecida de nuestro Dios a diario y experimentar algo indescriptible, lo que es dejar a los pies de la cruz ese pecado, ese error, esa actitud, esa adicción, esa omisión, esas palabras como flechas, esa dureza de corazón, esa incredulidad, y, 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 y ver cómo Jesús toma la mochila y nos perdona. Y nos da una nueva oportunidad. Te dice, te amo, te amo, te amo. Sigue adelante, en mi poder. Sigue adelante. Mientras el grupo vuelve, te invito a que cierres tus ojos y los míos y vamos a hablar con Dios. ¿Dónde estamos? ¿Y dónde está Dios? Habla con el Señor Hablemos con Dios Y tomemos decisiones Ahora mismo Quizás algunos por primera vez Vamos a decir Dios perdóname Quiero confiar que moriste y resucitaste En mi lugar Te entrego mi vida Jesús entra en mi vida Entra en mi casa Entra en absolutamente cada área de mi vida otros ya conocemos al Señor pero hoy recordamos que Él nos advierte porque nos ama y quizás hay que confesar hay que recibir su perdón para seguir adelante es el momento ningún paso más ni un paso más en esa dirección Frena, para el carro. Si el Señor te lo está diciendo, para el carro. Porque todos somos capaces de hacer lo que nunca imaginábamos que haríamos. Pedro dijo, el que esté de pie, cuidado para que no caiga. Yo podría hacer lo que hizo David si estuviera en sus condiciones en el poder, con el poder. Tú podrías hacerlo. Todos necesitamos la gracia, la ayuda y la confianza de que Dios siempre tiene lo mejor. Ayúdanos, te pedimos, Señor. Tu palabra es como un espejo que nos muestra cómo estamos, dónde estamos. Y pedimos que reaccionemos en humildad y dependencia. Yo el primero. Y recibamos tu perdón, tu gracia nuevas oportunidades y tomemos decisiones de vivir de acuerdo a tu voluntad y la prioridad de nuestros corazones antes que obedecer a mi jefe agradarle a mi mujer agradar a, a mis amigos sea agradar al Señor quiero agradar a Dios porque me ha amado primero porque tiene lo mejor en mi vida porque me perdona a diario. Porque me da una nueva oportunidad. No importa lo que he hecho. Hoy es el momento de perdón y de gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. por escucharnos, te invitamos a visitar nuestra web c29granada.es y a conectar con nosotros en nuestras redes sociales arroba c29granada